0: Hier ist der Unions-Bubble-Talk-Fokus. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des Union-Bubble-Talk-Fokus. Ein spezielles Format, in dem es jeweils aktuell um politische oder gesellschaftliche Ereignisse geht, die wir mit jeweils einem Gast aufbereiten und aufarbeiten möchten. Daneben begrüße ich, wie schon altbekannt, meine Co-Hosts Baha und Manuel. Hallo zusammen. Hallo. Ah, guten Abend. Heute Abend liegt der Fokus auf der Ukraine. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich heute mit gleich drei Anträgen für eine stärkere Unterstützung für die Ukraine seitens der Bundesregierung eingesetzt. Worum es dabei genau ging und wie erfolgreich die Union damit war, das besprechen wir heute mit unserem dafür prädestinierten Gast, Dr. Johann Wadefuhl, geboren und auch heute noch lebend in Schleswig-Holstein, Oberstleutnant der Reserve, ehemaliges Mitglied des Landtags in Kiel und seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion mit dem Schwerpunkt Auswärtiges, Verteidigung und Sicherheitspolitik. Zusätzlich ist er Leiter der deutschen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung der NATO. Lieber Johann, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Abend mitten in einer Parlamentswoche die Zeit nimmst, mit uns über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Rolle Deutschlands darin und die Haltung der CDU-CSU dazu zu sprechen. Schönen guten Abend.
1: Ja, in Schleswig-Holstein sagt man Moin, deswegen bleibe ich jetzt mal dabei. <lacht> äh, Freue freu mich in der Runde zu sein und Mini-Erklärung dazu, das ist also kein, keine Abkürzung für guten Morgen, sondern irgendwie geht's euch gut, mir geht's es gut irgendwie. So muss man das verstehen. Also Wunderbar, mich, äh, dann auf das Gespräch. haben
0: wir noch den Lokalkolorit direkt mit reingenommen. Und bevor ich jetzt einfach aufgrund seiner Expertise heute Abend das Gespräch an Manuel weitergeben werde, habe ich eine Frage, weil als ich heute die Debatte im Bundestag verfolgt habe, ist mir aufgefallen, dass es schon den einen oder anderen Redner der Ampelfraktionen gegeben hat, die zwischen ihrer eigenen Überzeugung und der Koalitionsdisziplin hin und her gerissen war. Und wir kennen ja auch die Aussagen von zum Beispiel Michael Roth, Maria Agnes Strack-Zimmermann und anderen. Aber was mich mal interessieren würde, wie ist das eigentlich so im persönlichen Umgang, wenn man einerseits weiß, man hat eigentlich gemeinsame Ziele, aber die Koalitionsdisziplin das Halten zur Bundesregierung steht da immer wieder zwischen. Wie ist eigentlich das Thema Ukraine quasi auf den Fluren? An dieser Stelle versagte die Technik zum ersten Mal während des Live-Talks, sodass wir kurz improvisieren mussten.
1: Nun ist das so... Also äh, zwischen Bundestagsabgeordneten unterschiedlicher Fraktionen, das war auch schon in vergangenen Legislaturperioden, so gibt es äh, durchaus ein kollegiales Verhältnis. Und natürlich nicht nur erstmalig beim Thema Ukraine, auch die Situation, dass man unabhängig von der Fraktionszugehörigkeit und der sozusagen Lagerzugehörigkeit Regierung oder Opposition mal in Meinungen übereinstimmt. Äh, und wo es dann den jeweiligen Regierungsabgeordneten ziemlich schwer fällt die Linie zu halten, weil man im Grunde der Auffassung ist, die Opposition hat mindestens mal an dem Punkt recht. Das ist auch jetzt so. Ich sage mal, diejenigen Personen, die da betroffen sind, sind ja gerade auch schon genannt worden. Einige davon, die haben sie auch geoutet. Die Diskussionen haben wir im letzten Jahr schon sehr intensiv gehabt bei der Frage der Lieferung schwerer Waffen, Stichwort Marder oder Stichwort Flugabwehr Kanonenpanzer Gepard und dann auch Leopard 1 und 2. Insofern ist das keine neue Situation. Wir unter Kollegen können damit umgehen. Wir führen darüber Gespräche, wir treffen uns, wir tauschen, tauschen uns aus. Wir haben auch eine gewisse Vertraulichkeit. Deswegen würde ich dazu jetzt hier auch an der Stelle nicht alles erzählen. Ich habe selber die gleiche Verantwortung, die ich jetzt habe, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Regierungszeiten gehabt. Das heißt, ich weiß auch, was es bedeutet, am Ende für eine Regierungsmehrheit und für die jeweilige Entscheidung der Kanzlerin oder des Kanzlers auch einzustehen, dass das eine, eine schwierige Sache ist. Ähm, aber trotzdem äh, entlassen wir ja die Kolleginnen und Kollegen dann nicht aus der Verantwortung und mit den Anträgen, über die wir heute ja auch reden wollen, äh, bringen wir das Thema ja auch irgendwie äh, natürlich wieder dahin, wo es hingehört, nämlich äh, in das Plenum des Deutschen Bundestages, wo dann auch entschieden werden muss und irgendwann wird es darüber auch wieder namentliche Abstimmung geben.
2: Ja, ich äh, fand die Bundestagsdebatte heute ja auch ähm, sehr wohltuend. Der Roderich Kiesewetter hatte das ja auch gesagt äh, in seiner Rede, dass bis auf eine Ausnahme bei der SPD ja ähm, äh, sehr sachlich ähm, und konstruktiv ja auch debattiert wurde. Aber wie bewertest du jetzt das Ergebnis ähm, des heutigen Tages? Also ähm, der Taurus-Antrag wurde ja verwiesen und ähm, der andere Antrag... Äh,
0: Und an dieser Stelle kam es zum zweiten Mal zu erheblichen technischen Problemen, sodass wir wieder kurz improvisieren mussten.
1: Ähm, es ging jetzt, ging jetzt zuletzt um die Frage, wie war jetzt die Debatte oder wie ist die Debatte allgemein? Die ist schon sehr sachlich, das muss man sagen. Das ist ja auch äh, dem Thema wirklich mehr als angemessen, weil es ja auch um keine kleine Frage geht. Wir werden ja gleich nochmal über die Aspekte auch sprechen, die dabei zu berücksichtigen sind von allen Seiten. Aber gut, es wird natürlich auch dann, wenn die Frage am Ende mal abzustimmen ist, wird es auch mal wieder in der Diskussion wieder härter werden. Das, was jetzt heute gemacht wurde, war jetzt mal das Erwartbare. Das war, glaube ich, jetzt auch die letzte Frage, die Manuel nochmal aufgeworfen hatte. Das ist eben halt das, was technisch auch ganz normal immer stattfindet bei allen Anträgen, bei allen Gesetzentwürfen, die zum ersten Mal in das Plenum des Deutschen Bundestages eingebracht werden. Und so war das hier ja jetzt auch. Nämlich, sie werden in die Ausschüsse überwiesen. Also, natürlich hätte man das jetzt sofort abstimmen können. Klar, war auch unser Wunsch, war auch unser Antrag. Ich muss aber schon auch sagen, es ist ziemlich normal, dass nicht sofort über solche Sachen abgestimmt wird, sondern dass man die dann nochmal in den Ausschuss überweist, dort nochmal darüber spricht, und sie dann nach, sagen wir mal, einer Ausschussrunde, die dann in der jeweils nächsten Sitzungswoche auch regelmäßig stattfinden kann, dass sie dann zurückkommen ins Plenum und dann abgestimmt werden. Ich sage nur vorsorglich, wir haben im letzten Jahr beim Thema äh, Mader, Leo, also schwere Waffen ganz allgemein, Wochen damit zugesessen, äh, dass diese, Ausschüsse immer wieder äh, diese, diese Anträge in den Ausschüssen immer wieder vertagt wurden, weil natürlich die Ampel wusste, dass der Kanzler es am Ende nicht machen wollte und hat, man hat dann so lange die Sache verlängert, bis er am Ende sich ja dann doch noch einen Ruck gegeben hat und das gemacht hat. Das hat natürlich schwerwiegende Nachteile für die Ukraine gehabt und das hat es jetzt auch erneut. Insofern ist es keine Kleinigkeit. Dennoch muss ich redlicherweise sagen, dass das, was wir jetzt heute gemacht haben, für uns nicht überraschend gekommen ist.
0: Danke. Genau, ich würde auch sagen, wir hatten ja heute drei äh, Anträge ja. äh, der Unionsfraktion, Der, der den meisten Aufsehen natürlich erregt hat, war die dringende Bitte an die Bundesregierung, jetzt Taurus zu liefern. Und ähm, gleichzeitig aber auch den Wiederaufbau beispielsweise für die Ukraine schon in Angriff zu nehmen. Ähm, entsprechend, vielleicht steigen wir mit, den Taurus, mit der Taurus-Frage ein. Warum wollen wir, dass wir es liefern? Wofür ist es kriegsnotwendig? Und warum wehrt sich der Bundeskanzler so dagegen?
1: Ja, äh, äh, das, das sind genau die Kernfragen und die sind alle gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Äh, fangen wir mal an, warum wollen wir den Taurus liefern? Äh, ich würde mal ganz einfach sagen, weil wir ihn liefern können. Äh, das ist ein Waffensystem, ist ja vergleichbar. Waffensysteme, die Frankreich und Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt in einer begrenzten Stückzahl schon geliefert haben, was halt über eine gewisse Entfernung etliche Zielkilometer hinweg also Punktziele bekämpfen kann. Das kann die berühmte oder eine der berühmten Brücken sein, das können aber natürlich auch ganz andere Knotenpunkte sein, Kommandozentralen sein, Logistikpunkte sein, die im Hinterland sehr gefährlich sind. Das hat dann sozusagen die Fernwirkung ziemlich ad hoc, dass in dem Moment, wo die Waffensysteme da sind, auf dem Gefechtsfeld der, der Gegner, also hier Russland, darauf präventiv reagiert und all das nach hinten verlagert, was es nach hinten verlagern kann, was wiederum den Nachschub und auch die die Führung des, des Gefechtes vorne definitiv für Russland erschwert. Und das wollen wir ja im Ergebnis. Dahinter steht eben ganz grundsätzlich natürlich die Auffassung, die wir haben, die ja auch in Worten alle immer wieder bekräftigt haben, dass wir all das, was in unseren technischen und finanziellen und materiellen Möglichkeiten steht, tun, um die Ukraine eben in die Lage zu versetzen, sich effektiv zu verteidigen und das, äh, äh, Territorium, was ihnen zusteht, völkerrechtlich auch zurückzuerobern. Das ist ja jedenfalls in den Worten, äh, auch in den allermeisten Taten, muss man äh, sagen, äh, auch komplett unstreitig. Ähm, jetzt kommen wir ja nochmal als Spezifikum zu der Frage äh, Taurus, was äh, schon eine sehr effektive Wirkung hätte und die von mir ge geschilderten Konsequenzen auf dem Gefechtsfeld und im Hinterraum äh, sicherlich positiv für die Ukraine hätte. Warum geschieht das jetzt nicht? Ja, da wird jetzt äh, formal angeführt, ähm, dass äh, die Ukrainer das Waffensystem nicht so ohne weiteres bedienen können. Das gilt natürlich für alle anderen, die bisher geliefert worden sind, auch schon. Ähm, und dann wird gesagt, dass man halt dafür... Das ist ja auch öffentlich erörtert worden mittlerweile. Deswegen kann ich auch hier darüber sprechen, dass dafür Geodaten und der Umgang mit Geodaten äh, zu erlernen notwendig wäre, wie das äh, nicht so einfach den, den Ukrainern zur Verfügung steht oder äh, technisch möglich ist. Und es wird darauf verwiesen, dass andere, die das jetzt äh, geliefert hätten, äh, praktisch daneben stünden äh, und den Ukrainer das äh, quasi zeigten, während sie das Waffensystem bedienen. Das ist auch für uns unstreitig keine Sache, die die Bundeswehr machen könnte und sollte. Dafür bräuchten wir übrigens auch ein Bundestagsmandat. Und das wäre auch eine Form der, des Involvierens in das Kampfgeschehen, die wir auch aus politischen Gründen so nicht wollen und auch nicht für notwendig halten und die auch natürlich weitere Fragen aufwerfen würde. Wir sind aber der Auffassung, nach allem, was wir in Erfahrung gebracht haben, dass es ja nicht um Geodaten irgendwo in der Welt geht, sondern um Geodaten in der Ukraine. Das heißt, die Ukrainer haben im Grunde die Geodaten über ihr eigenes Land natürlich, haben die zur Verfügung und können mit relativ normalem Aufwand auch darin geschult werden, ihre ihnen selbst zur Verfügung stehenden Geodaten einzupflegen in das System und damit das Waffensystem handhabbar zu machen, All diese Bedienenschritte von Waffensystemen bringen wir ihnen ja bei der zu 2000, beim, Leo, äh, beim Leopard 1 und 2, bei dem äh, Flakpanzer Gepard auch alle bei. Äh, warum also nicht bei diesem System? Und insofern sind das aus unserer Sicht, ähm, was jetzt die Argumentation angeht, keine durchgreifenden Gründe. Wobei wir, das möchte ich vielleicht abschließend dazu sagen, auch sehr kritisieren, dass bei aller Notwendigkeit, gewisse Dinge natürlich geheim zu halten, es ein äh, einer wirklich mal in Ruhe und mit einer gewissen Verlässlichkeit und nachvollziehbar abgegebenen Erklärung des Bundeskanzlers mal wieder mangelt, warum er das dann alles nicht für möglich hält. Und ich finde, da wir über, über solche Sachen jetzt mehrfach auch öffentlich diskutieren, müsste man von ihm erwarten, dass er sich irgendwann mal, vor den Bundestag hinstellt oder vor die Öffentlichkeit und das mal in Ruhe und nicht immer nur in Andeutungen und Halbsätzen erläutert.
2: So, ich hoffe, jetzt funktioniert die Technik und man kann mich hören. Ja. Äh, vielen Dank, Johann. Genau, eine Nachfrage direkt dazu. Ähm, du hast ja gesprochen, ähm, die Schulung müsste eigentlich im normal, äh, normalen Umfang äh, möglich sein. Ähm, wenn wir das mal ein bisschen erweitern, falls jetzt die Entscheidung irgendwann, ich glaube zehn Wochen ist jetzt, der Antrag ähm, liegt jetzt erstmal im Ausschuss, bis zu zehn Wochen. Wie schnell könnte man denn den Taurus liefern, ähm, die Schulung vornehmen ähm, und äh, wann wäre er denn aus deiner Sicht einsatzbereit auf dem Gefechtsfeld?
1: Naja, also äh, erstmal zum Parlamentarischen, darüber kann ich ein bisschen verlässlicher und definitiver etwas sagen als zu den anderen äh, Dingen. Äh, der muss jetzt nicht zehn, zehn Wochen im Ausschuss liegen, sondern zehn Wochen ist die maximale Zeit, äh, die die Ampel mit äh, Verschiebensentscheidungen äh, die Sache hinauszögern kann, wenn sie denn unbedingt will. Also das halte ich jetzt, äh, äh, auf, da, dazu würde ich jetzt schon äh, sehr klar sagen wollen, also wenn das jetzt geschähe, das jetzt zehn Wochen hinauszuschieben, ich habe ja vorhin Verständnis signalisiert dafür, dass man jetzt erst einmal in den Ausschuss geht. Aber ich würde sagen, wir müssten jetzt in der nächsten normalen Sitzungswoche, die nächste Woche ist eine Haushaltswoche, ähm, da haben wir keine normale Sitzung des Verteidigungsausschusses, des Auswärtigen Ausschusses, aber in der nächsten normalen Sitzungswoche darüber eine normale Diskussion haben, in den Ausschüssen. Dazu kann dann auch nochmal alle Beteiligten, inklusive derjenigen der, der Luftwaffe, die, die das bedienen, meinetwegen auch unter Geheim alle befragt werden. Und dann kann man sich eine abschließende Meinung bilden äh, ob es jetzt äh, äh, Probleme gibt, äh, das, das, das zu machen, ja oder nein. Wir gehen nach jetzigem äh, Stand der Dinge aus, dass es keine Probleme gibt. Und dann muss man, muss das zurück in den Deutschen Bundestag und entschieden werden. Das heißt, das kann jetzt, das kann jetzt recht bald und das kann auch, wenn man will, alles in, im alten Jahr vor Weihnachten entschieden werden, politisch. Und zwar positiv. Mhm. Und wenn mhm. das positiv entschieden ist, ich meine, die Luftwaffe kennt das ganze Thema längere Zeit. Äh, dann kann die Ausbildung auch sehr schnell äh, gelingen. Ich habe selber mir bei einer, bei einer Wehrübung äh, beim Kommando Her, was ja, was ja sozusagen ein ja, multinationaler Stab ist, der, ja. der die gesamte Ausbildung macht, mir das mal angeguckt. Die sind ja in einer Art und Weise flexibel. Das ist wirklich bewundernswert, atemberaubend. Also ich gehe davon aus, wenn die politische Entscheidung getroffen ist, dann können wir sehr schnell daran ausbilden. Und äh, die Ukrainer haben ja gezeigt, dass sie diese verschiedenen Waffensysteme äh, aus Frankreich, äh, aus, den, äh, aus Großbritannien und USA schon am Ende auch verschießen können. Das heißt, sie unter ihre Flugzeuge kriegen äh, und das auch dann technisch hinbekommen. Also das, das kann dann alles relativ schnell gehen. Und das wäre dann sicherlich im ersten Quartal, vielleicht Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres, dann auch spätestens einsatzbereit. Aber wir verlieren halt, wir verlieren halt jeden Tag oder die Ukraine und damit Europa und wir alle verlieren jeden Tag Zeit und äh, Herr Putin gewinnt jeden Tag Zeit. Das ist, muss ich dann auch sagen, die politische Verantwortung, die die Ampel in ihrer Gesamtheit trägt. Nicht nur Herr Scholz, sondern die Ampel in ihrer Gesamtheit und deswegen keine Krokodilstränen, äh, wenn die Lage auf dem Gefechtsfeld so prekär ist für die Ukraine, wie sie ist.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, vor allen Dingen auch jeder Tag, den man jetzt wartet, ähm, bietet ja auch die Möglichkeit für die Russen, sich äh, einzustellen. Ja, dass äh, möglicherweise diese, dieses Waffensystem auf dem Gefechtsfeld auftritt. Ähm, ihre Luftverteidigung zu organisieren. Ähm, also ich sehe das sehr kritisch, weil die Ukraine ja schon, ich glaube, im Mai, ähm, im vergangenen Mai, den, den Wunsch geäußert hat, äh, den Taurus ähm, gerne, gerne geliefert äh, bekommen zu möchten. Und wir sind jetzt äh, Mitte November. Ähm, ja, also Definitiv. Ab die,
1: also was man, was man, die, die Russen haben äh, in der gesamten Kriegsführung eklatante Fehler gemacht. Äh, erstaunliche Fehler, mit denen wir nie gerechnet hätten. Aber sie ja. haben am Ende auch gezeigt, dass sie lernfähig sind und dass sie, dass sie jede schwäche Situation ausnutzen Und sie haben im vergangenen Jahr die Situation ausgenutzt, dass die Ukraine das, was sie in Kershon und, und erreicht hatte, auch an Gelände gewinnen und auch an, an Vortrieb hatte, was sie an Schwung hatte, sozusagen im, im Gegenangriff, äh, und was sie verloren hat, weil, 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 weil gepanzerte Waffensysteme von uns fehlten. Das haben die Russen dann eiskalt ausgenutzt und haben sich eingegraben und haben sich vermieden in einer Art und Weise, wie das die Welt noch nicht gesehen hat. Und, und sie gibt jetzt, glaube ich, kann man auch hier so sagen, starke Anzeichen dafür, die Russen, dass die Russen sich auch vorbereiten, dass dann irgendwann die MiG-29-Fighter der, der, der Ukraine möglicherweise mit diesem Waffensystem ausgestattet sind und darauf bereiten sich vor, dass sie das bekämpfen können. Also das, alles andere wäre auch naiv und Naivität sollte man jetzt sollte man den Russen in diesem Stadium der kriegerischen Auseinandersetzung wirklich nicht mehr unterstellen.
3: Vielleicht in dem Zusammenhang, Johann, spiele ich mal die Brücke zur Community. Hier kam gerade eine Frage. Mhm. Vielleicht könnte Herr Wadefuhl mal ein paar Takte zu dem ewigen Argument der Gegner der Tauruslieferungen sagen, dass die Ukraine gar keine Jagdflugzeuge hat von denen Taurus abgeschossen werden könnten, angeblich wegen Softwareprogrammierung, die die s 24 technisch nicht könnten?
1: Ja, also ich bin jetzt, ich bin, ich bin da nicht der letzte Experte. Ich sage nur, dass nach meinen Informationen das nicht der Fall ist und äh, dass, die, dass genau dieselben äh, Bedenken geäußert worden waren, äh, schon äh, als die britischen und französischen Systeme geliefert äh, wurden. Und da sind die... Taurus sehr ähnlich, ja, was äh, vor allen Dingen die technische äh, Ausstattung und das, das Aussehen und, und die, 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 die äh, Anbringbarkeit sozusagen äh, angehen, ähm, da, da sind die Taurus sehr ähnlich. Und wir sagen, diejenigen Experten, die auch den Taurus ganz gut kennen, sagen, also wer jetzt sozusagen das britische System und das, und das Flugzeug bekommt, der bekommt auch den Taurus darunter. Nicht. Und im Übrigen äh, gibt es ja eine, zum Glück endlich auch verspätet eine F-16-Koalition, äh, sodass also auch die die F-16 den den Ukrainern äh, demnächst äh, zur Verfügung steht. Und auch da äh, steht dann ja erneut die Frage an, ob ob die dafür als Trägerflugzeug geeignet sind. Also, äh, also die Ukraine hat jetzt mehrfach dieses Waffensystem verlangt. Und die haben noch nicht ein einziges Waffensystem von uns verlangt, wo sie am Ende gesagt haben, ach du Pleite, was haben wir denn da an der Hand? Damit können wir gar nicht umgehen. Sondern die, die haben, die haben eine, 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 eine große Flexibilität, stecken sehr viel Energie dort hinein, dann auch das wirksam zu machen. Und ähm, letztlich ist es ja auch so, ähm, ich meine, wenn es denn so wäre, dass sie es nicht benutzen könnten, ja gut, dann geben wir ihnen halt ein paar. Und dann können sie es nicht verwenden und dann kommen wir zum Ergebnis, sie können es nicht verwenden und geben es uns zurück. Ja, dann haben wir es zumindest mal probiert. Also ich meine, das ist doch jetzt auch albern, mit dem Argument um die Ecke zu kommen. Äh, ich glaube, das dass, dass ist. Äh, äh, man will es einfach nicht. Das muss man eben ganz nüchtern sagen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht gewollt. Und äh, dabei lädt man, lädt man äh, auch groß geschrieben, der Bundeskanzler, die Bundesregierung, auch diese Ampelkoalition sehr viel Verantwortung auf sich.
2: Mhm. Ja, also das, äh, das sehen wir eigentlich bei allen Begründungen, äh, die, die für das Zögern oder für die Ablehnung kommen, dass, dass sie eigentlich äh, sich zerstreuen lassen. Ja? Äh, ich meine, auch der Taurus ist ja, vom gleichen Hersteller ähm, produziert wie die, wie die äh, Storm Shadow Skype ähm, ja. aus, aus ja. UK. Äh, insofern, also aus meiner Sicht sollte das auch möglich sein. Und ich glaube, MD, äh, MDAB hat auch schon gesagt, ja, ähm, wir können da auch Produktionskapazitäten aufbauen für die Ukraine. Also es ist wirklich diese politische Frage. Und in diesem Zusammenhang ähm, äh, die Frage an dich, Ihr habt das ja auch mit den Anträgen heute ähm, in einen größeren Zusammenhang gesetzt. Ja, es geht ja jetzt nicht nur um ein Waffensystem, was man der Ukraine zur Verfügung stellt, sondern es geht ja auch um die Erreichung eines Ziels, nämlich dass die Ukraine gewinnt. Und über allem schwebt ja immer die Frage, ähm, warum, warum wollen wir eigentlich nicht, oder beziehungsweise der Bundeskanzler, dass die Ukraine gewinnt. Ähm, was ist da deine Einschätzung dazu?
1: Ich würde dem Bundeskanzler jetzt äh, nicht unterstellen, dass er, dass er nicht will, dass die Ukraine gewinnt. Ich glaube, er will das schon. Er ist bloß am Ende des Tages nicht bereit, äh, in, in der notwendigen Konsequenz äh, die Maßnahmen zu treffen, die er treffen kann, äh, die natürlich nicht in der Abwägung nicht leicht sind, aber die dann eben auch effektiv genug sind, um die Ukraine ernsthaft in die Lage zu versetzen, sich verteidigen zu können und ihr Territorium zurückzuerobern. Das ist im vergangenen Jahr dasselbe gewesen. Denkt mal alle zurück an die ganze Diskussion äh, um die Panzer. Äh, was haben wir uns da für Sachen anhören müssen? Er selber als Bundeskanzler, was ich sehr unverantwortlich fand, hat, hat da über Atomkrieg und so weiter fabuliert, äh, anstatt Ruhe und Sicherheit äh, zu verbreiten und auszustrahlen. Von all dem ist nichts geschehen. Wir müssen jetzt einfach mal aufhören, immer die Eskalations. Äh, äh, Komponente auf, auf Russlands Seite zu sehen, sondern äh, dem müssen wir einfach mal mit Entschlossenheit entgegentreten. Äh, ansonsten äh, wird Putin immer weitermachen. Also alle Zurückhaltung mit der Lieferung der, der gepanzerten Waffensysteme im letzten Jahr hat ja nichts gebracht. Wir haben doch nicht einmal von Herrn Putin irgendwo gehört. Ja, okay, ja, vielen Dank, Herr Scholz, für die zurückhaltende Position. Das äh, hat mich noch mal zum Nachdenken gebracht ich bin jetzt doch irgendwie bereit, dass wir hier über Kompromisse oder Frieden oder was auch immer reden. Nein, Putin hat jede schwäche Situation, jede, jede Zurückhaltung ausgenutzt und das tut er, das tut er, jetzt, das tut er jetzt auch. Und das, das ist irgendwie eine Sache, die aus meiner Sicht der Kanzler nicht realisiert hat oder wo er einfach am Ende nicht bereit ist, in den entscheidenden Schritt zu gehen. Und eben, das muss ich dann in der Härte auch sagen, alle Kolleginnen und Kollegen der, der Ampelkoalition, am Ende alle auch nicht. Und man muss jetzt man muss jetzt mal sagen, ich meine, irgendwo äh, kommen wir dann auch an einen Punkt, wo ich äh, immer Verständnis habe für Koalitionstreue, aber als jemand, der auch schon mal gegen... Angela Merkel und äh, Vorschläge ihrer Regierung gestimmt hat, sage ich, irgendwann muss man dann auch mal sagen, es geht jetzt hier um eine sehr, sehr große Frage. Und wenn es so wichtig ist, dass Leute wie, äh, wie Michael Roth, äh, wie Toni Hofreiter, äh, wie Frau Schack-Zimmermann äh, von einem Interview zum nächsten gehen und immer wieder betonen, wie wichtig das ist, dann erwarte ich auch mal, dass die jetzt im Parlament mal entsprechend abstimmen oder die Interviews mal alle sein lassen. Und sich und, in, in die letzte Reihe verkrümeln und dazu schweigen, weil sie am Ende sich doch nicht durchsetzen. Es hilft ja nichts. Es gibt ja keinen ja kein Koalitionsausschuss zu der Frage. Es wird ja über jede große Frage der Politik, gibt's genau. es, gibt, es gibt ja noch einmal einen Koalitionsausschuss. Mhm. Es, wird ja, es wird ja nicht irgendwie mal auf den Punkt gebracht in der Koalition, sondern man lässt diese Leute, die ja durchaus äh, nicht unwichtige Positionen haben und eine große Resonanz in der deutschen Öffentlichkeit, Klammer auf zu Recht, Klammer zu finden, man lässt sie reden, aber es kommt, es passiert nichts. Es passiert nichts. Und das finde ich dann irgendwann auch äh, nicht mehr ganz lauter. Und da muss ich sagen, bei aller Anerkennung für deren Position und für deren Mut, auch äh, gegen die äh, Regierungsmeinung anzubürsten, irgendwann muss man, wenn man den Mund spitzt, auch mal pfeifen.
3: Und vielleicht, Johann, hier eine Nachfrage, wie du das einschätzt. Ich habe die Zusammenfassung der Debatte heute mir angeguckt und es scheint mir auch so, dass einige Wortmeldungen gerade aus der SPD ähm, tatsächlich jetzt so klingen, wie man sie vielleicht vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr aus, aus den Reihen kaum gehört hätte. Also vielleicht nochmal von, von dem Kollegen Stegner. Ähm, und deswegen die Frage in die Richtung, die auch gerade in der Community kam. Mangelt es hier vielleicht auch wirklich an Unterstützung, selbst wenn der Kanzler wollte innerhalb seiner Fraktion? Und ähm, die Frage, die ich da noch mit dranhängen würde, ähm, Scholz hat sich ja gerne auf die, die, den Schulterschluss mit den Amerikanern berufen. Jetzt haben wir natürlich gerade eine noch komplexere Situation äh, in der Welt. Der Fokus ist von der Ukraine etwas weg. Wir, wir gucken alle im, auf die anstehenden amerikanischen Wahlen. Ähm, glaubst du auch, dass da der Druck nachgelassen hat? Also, oder gibt es den überhaupt aus den USA?
1: Naja, die USA haben ja gehandelt. Die USA haben am Ende ein vergleichbares äh, äh, Cruise Missile System geliefert. Also, äh, aber die, die USA haben da die Position, die sie auch vorher bei den Panzern schon hatte, die, die haben gesagt, es ist eure Entscheidung. Ja, also es gibt hier kein amerikanisches Oberkommando über deutsche Politik, sondern das müsst ihr schon souverän selber entscheiden. Und wenn ihr das nicht wollt, dann macht ihr es halt nicht. So, Punkt aus Ende. Also da darf man sich, finde ich, hinter den Amerikanern auch nicht verstecken. Vor allen Dingen, das wird ja äh, bedauerlicherweise immer dann gemacht, wenn es passt. Ja, also ich meine, wenn äh, ich mir den Schlenker noch erlauben darf, äh, zur, 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 äh, über die jordanische Resolution, äh, als es jetzt hier um den Israel-Gaza-Konflikt gibt, da hat Amerika mit Israel dagegen gestimmt und, und wir haben uns enthalten. Und da war uns mit einmal die amerikanische Position mit einmal nicht mehr so wichtig. Also das überzeugt mich am Ende des Tages nicht. Es gibt niemanden in Washington, der uns davon abrät. Es gibt niemanden, der uns davon abhält. Es gibt äh, äh, im Gegenteil die Aufforderung von Washington, das ist am Ende ein Krieg in Europa. Und zuallererst leidet ihr darunter, wenn der Krieg verloren geht, und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund äh, dafür, dass wir jetzt neuerdings immerhin eine etwas ernsthaftere, ruhigere und nicht so ablehnende Debatte führen wie im letzten Jahr, weil die Kolleginnen und Kollegen auf der, der Ampel sehen, wo, wozu die Zurückhaltung im vergangenen Jahr geführt hat. Nämlich dazu, dass Russland sich hat eingraben können, dass er das alles hat vermieden können, also dass das alles kontraproduktiv war. Und dass das alles der Ukraine geschadet hat. Und Sie sehen natürlich jetzt auch, dass das in der jetzigen Situation äh, auch wieder gilt. Und Sie sehen natürlich auch richtigerweise, dass wir jetzt, äh, wie auch immer dieser Krieg weitergeht, äh, sehr entschlossen sind, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber da, dass wir natürlich nicht noch einmal so viele Marder, Leopard Panzerhaubitzen liefern können, wie wir schon einmal geliefert haben. Die haben wir einfach gar nicht mehr, nochmal in gleicher Größenordnung. Und deswegen, das merken die Kollegen auch, und ich weiß von denen, ich muss Ihnen das gar nicht irgendwie anders unterstellen, dass sie natürlich auch am Ende wollen, dass die Ukraine ob siegt, jedenfalls nicht besiegt wird. Lassen wir mal die Unterscheidung jetzt mal beiseite. Aha. Also, dass Russland jedenfalls nicht gewinnt. Und die merken eben langsam, es wird, es wird sehr schwierig für die Ukraine. Es wird außerordentlich schwierig für die Ukraine. Das merkt ja auch jeder. Ich meine, wir haben alle das gelesen, was der Oberbefehlshaber da gesagt hat. Stellungskrieg. Wir denken alle fast nicht 100 Prozent, aber es ist eine gewisse Parallele an den Ersten Weltkrieg. Und äh, da, hat, da hat Russland halt eine lange Leidensbereitschaft. Und wir gucken dann langsam auch auf die Wahlen der USA nächstes Jahr und eine gewisse Zurückhaltung bei vielen Republikanern, um das harmlos zu formulieren. Das heißt, die die Kollegen der Ampelkoalition merken langsam, äh, was für wahnsinnig negative Auswirkungen das alles hat, diese Zurückhaltung. Und deswegen bleiben wir hier in unserer Forderung hart und äh, werden die auch äh, weiter wiederholen in der in der Hoffnung, dass wir doch noch was erreichen.
2: Ja, du hast Salushne ja angesprochen. Äh, der ukrainische Präsident hat ja auch gleich reagiert auf, auf dieses Interview und hat ja auch gesagt, äh, wir werden nicht aufgeben. Wir werden weiter kämpfen. Und ähm, das, das Hauptproblem scheint ja zu sein, dass, dass das Gefechtsfeld ähm, komplett aufgeklärt wird ne, durch die Drohnen. Ähm, dass man äh, quasi nicht mehr in der Lage ist, einen Überraschungseffekt zu haben. Und ähm, ein Angriff ohne Überraschungseffekt ist ja meistens ähm, zum Scheitern verurteilt. Ähm, wobei man jetzt sagen muss, äh, also die Produktionskapazitäten werden ja erhöht. Äh, äh, aber wenn ich jetzt höre, dass ähm, die ähm, Artilleriegranaten, ähm, die Zusage eine Million ähm, aus der EU, dass äh, das jetzt auch nicht klappt, ähm, dann, dann wird mir da ein bisschen anders. Und ich würde mir da eigentlich wünschen von einer deutschen Regierung, ähm, eben mit dem Szenario, dass die Ukraine möglicherweise an, einem, an dem Krieg zerbrechen könnte, ähm, dass das erhebliche negative Konsequenzen für unsere äh, Sicherheitslage hätte, ähm, vor allen Dingen, weil dann auch Russland weiter vorrückt. Ne?
1: Definitiv, das ist ja unabweisbar. Ich meine, wenn die Ukraine fällt, wenn man nur mal das äh, maximal Worst-Case-Szenario einmal gedanklich durchspielt, ich meine, danach sieht es wirklich nicht aus, aber dann steht, äh, steht Russland äh, an NATO-Grenzen. Ja? Äh, mehrfach. Jetzt ohnehin in Finnland schon, das ist schon ganz klar, aber eben auch ähm, im, im äh, äh, dadurch, dass die, dass das Weißrussland, also Belarus da schon eine ganz andere Rolle also mittlerweile einnimmt, eben auch an der polnischen Grenze, an der slowakischen Grenze, also das wird, würde sich dramatisch die Situation insgesamt äh, zu unseren Lasten verändern. Auch die Verteidigungsfähigkeit äh, würde das erheblich erschweren. Unabhängig jetzt mal äh, von der von der ja äh, eklatanten Frage, was das bedeutet, dass dass so ein verbrecherischer äh, ohne Anlass geführter Krieg gegen die Ukraine einen Erfolg hätte. Also das das müssen wir uns halt immer wieder klar machen. Und äh, natürlich äh, versteht man auch, dass der dass der Oberbefehlshaber der der ukrainischen Streitkräfte äh, solche Sachen sagt. Ja, ob das jetzt taktisch klug war, dass äh, ich will mir da gar kein Urteil erlauben. Ich kann mir da ich wirklich das ist ja hier aus, aus Berlin alles leicht gesagt. Aber der Mann sieht natürlich auch, dass, dass, dass es jeden Tag, jeden Tag höchste Verluste auch für die ukrainischen Streitkräfte gibt. Und dass, dass er eben äh, ein Gefechtsfeld hat, was haben wir schon mehrfach jetzt besprochen, äh, exzellente Sperren haben von von russischer Seite, wo es dann noch eine Luftüberlegenheit der Russen dazu gibt und Distanzwaffen. Da ist es eben derzeit nicht vorstellbar dass irgendeiner der Durchbrüche gelingt, über die jetzt im Frühjahr dieses Jahres noch hoffnungsvoll spekuliert worden war. Äh, man kommt einfach nicht vom Fleck und, und, und Putin setzt, setzt auf die Karte Zeit äh, und äh, äh, nimmt in Kauf, dass eben auch von seiner jungen Generation Hunderte pro Tag manchmal sterben. Das ist alles so so abwegig und so so irreal. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was passiert eben trotz Israel alles weiter jeden Tag. Und nochmal, deswegen haben wir jetzt den Antrag auch nochmal gestellt, nachdem wir ja lange Zeit schon über diese Frage diskutiert haben. Wir müssen halt zu der Zusage stehen, eben die Ukraine langfristig zu unterstützen und wir müssen eben wirklich alle Waffensysteme zur Verfügung stehen, stellen, die irgendwie hier verzichtbar und bereitstellbar sind. Und dazu gehört eben äh, auch der Taurus.
2: Ja, absolut. Ähm ähm, vor allen Dingen ähm, zumindest jetzt in der kurzen Frist, wir also, wissen natürlich, Prognosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, müssen wir jetzt natürlich erstmal ähm, mit der Ukraine zusammen über den Winter kommen. Ja, ähm, da ist ja glücklicherweise auch einiges passiert, äh, worüber ich sehr dankbar bin. Ähm, wenn wir uns Iris TSLM anschauen oder auch noch eine zusätzliche Patriot-Batterie, dass da auch die kritische Infrastruktur äh, geschützt wird. Ähm, denn ich vermute mal, dieser Winter wird nicht so mild wie im letzten Jahr. Ähm, insofern, ähm, ja, bin ich da mal gespannt, wie, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, und ähm, ja, ja, was haben wir da noch als Opposition für Möglichkeiten? Ähm, wenn wir jetzt schauen auf, auf äh, den Ausschuss, das hattest du ja schon gesagt, ähm, habt ihr da noch... Ähm, anderes Geplant in der Fraktion, in der Arbeitsgruppe oder ähm, konzentrieren wir uns jetzt erstmal als Opposition auf, auf den Taurus-Antrag im, äh, im Ausschuss?
1: Naja, es ist erstmal ähm, nicht nur ein Taurus-Antrag, sondern wir haben einen Taurus-Antrag sozusagen ausgekoppelt, aber auch einen umfassenden äh, Ukraine-Unterstützungsantrag formuliert, der eben all die anderen Aspekte auch mit einbezieht, die wir für essentiell. Halten. Du hast gerade schon richtigerweise gesagt, es wird aller Voraussicht nach, so wie das bei Wintern so ist, auch wieder ein kalter Winter werden. Wir werden, das, wir werden wieder erleben, dass Russland Energieinfrastruktur angreifen wird. Das heißt, es wird ganz simpel darauf ankommen, möglichst viel auch wieder dezentrale Energieversorgung sicherzustellen und so weiter und so fort. Das heißt, die Durchhaltefähigkeit insgesamt des Landes und die Resilienz insgesamt des Landes muss gestärkt werden. Das sind nicht nur jetzt militärische Waffensysteme, sondern das sind viele andere Fähigkeiten und Unterstützungsmaßnahmen, die man auch noch zur Verfügung stellen kann und muss aus unserer Sicht. Da, da kann noch mehr gemacht werden. Übrigens nicht nur von der Bundesregierung, muss man mal sagen, sondern auch von vielen anderen. Das kann man auch privat machen übrigens. Das können auch Bundesländer machen wer auch immer sich da engagieren will. Wir wollen nur, sagen wir mal, dass in dieser kritischen Phase des Krieges, wo jetzt unglücklicherweise der Israel-Gaza-Konflikt, der so auch berechtigterweise ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, hinzukommt, dass der, der Fokus auf die Ukraine nicht verloren geht. Denn es wäre natürlich eine Katastrophale Situation, wenn, wenn jetzt die Unterstützung irgendwie nachließe äh, und die Ukraine deswegen nachhaltig geschwächt werden würde, das würden wir äh, in dem Moment, wo sich das sozusagen auf dem Gefechtsfeld realisiert und dann eben auch politisch realisiert, wahnsinnig bedauern.
0: Okay, lieber Johann, vielleicht zum Abschluss dann noch die Frage, eben anknüpfend an das, was Manuel auch gerade gesagt hat und mit Blick auf das, was wir jetzt heute im Parlament erlebt haben und womit ich auch angefangen hatte. Besteht eigentlich die Überlegung, gerade wenn wir auch an unsere Parteigeschichte denken, Adenauer, Kohl, europäische Integration, was immer von Kohl zitierend das Projekt von Krieg und Frieden war, Warum findet eigentlich keine Diskussion darüber statt, ob nicht genau all diese Fragen, weil hier geht es ja um richtig was. Es geht ja eben nicht um eine Impfpflicht in dem Falle, sondern es geht ja wirklich um die Frage Zukunft Europas, Krieg und Frieden, ähm, auch Zukunft unserer Gesellschaft, wenn wir die Debatte um Kriegstüchtigkeit etc. jetzt gerade erlebt haben. Warum ist die Frage nach Unterstützung der Ukraine eigentlich keine
1: Gewissensfrage im Bundestag? Naja, was eine Gewissensfrage ist, äh, entscheidet eben jeder Abgeordnete für sich selber. Und, äh, ja, also... also müsst, ich sag mal, mit, mit dem, du hast ja recht mit dem Punkt. Ich habe das ja von auch schon mal äh, so ein bisschen angerissen. Ich mein, das muss man den Kolleginnen und Kollegen dann selber vorhalten. Ja, ich habe das auch schon gemacht und ähm, andere müssen es auch machen. Ich nutze jetzt auch mal die Gelegenheit, mich hier äh, bei euch allen vor allen Dingen ihr, ihr, ja, ihr, ihr Hosts äh, insbesondere ganz herzlich zu bedanken für die für die große, wirklich riesige Unterstützung, die wir auch immer wieder kommunikativ von euch erhalten. Ich lese das immer mit großer Freude und Dankbarkeit. Ist nicht nur so dahergesagt und das gilt jetzt auch für die Zukunft, weil du ja vorher auch schon nochmal gefragt hast, was machen wir weiter. Leute, wir brauchen euch alle. Es müssen alle immer jeden Tag mitdiskutieren und auch das Thema des, des Kriegs gegen die Ukraine. Das ist ja nicht irgendein Ukraine-Krieg, sondern das ist ein Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das muss immer wieder thematisiert werden. Das, das ist schwer und der Mensch ist ein Verdrängungswesen. Sonst, sonst würde man nicht ständig auch die Probleme, die es und, und und Sorgen, die es gibt, auch verdrängen könnte. Dann würden wir wahrscheinlich sowieso auch psychisch jeder sehr schnell in Probleme bekommen. Das, das ist ja klar. Aber wir dürfen diesen Krieg nicht verdrängen, denn er ist da, er findet statt in Europa und er wird uns unmittelbar betreffen wenn er einen negativen Ausgang hat. Und deswegen lohnt es jeden Einsatz, äh, dafür die Ukraine zu unterstützen. Und deswegen dieser, dieser Antrag und deswegen äh, unser, äh, un, unermüdlicher, unser unermüdliches Drängen auch in Richtung Ampel, äh, dass unter anderem die Tauruslieferung, aber auch die weitere Lieferung äh, aller weiteren notwendigen Materialien erfolgt.
0: Lieber Johann, vielen herzlichen Dank, mit Blick auf die Uhr schaffen wir es trotzdem Wir Problem bei Punktlandung um 21 Uhr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns nochmal mit in das Thema genommen hast. Uns war es auch wichtig, dass wir die Ukraine wirklich nicht vergessen. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen sehr viel über den Gaza-Krieg gesprochen und über Israel und jüdisches Leben in Deutschland. Aber wie du sagst, die Ukraine darf uns nicht verloren gehen. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, entschuldige die technischen Probleme am Anfang. Ähm, werden jetzt sehen, wie wir hoffentlich aus beiden Teil-Spaces äh, Teil einen Podcast machen werden. Weise darauf hin, dass man uns überall, wo es Podcasts gibt, folgen kann. Und natürlich wird auch hier die Fokusfolge äh, dort erscheinen. Einfach unter Unions-Bubble-Talk, sowohl bei Apple, bei Spotify, wo auch immer. Und ansonsten wünsche ich jetzt erstmal dir, lieber Johann, für den morgigen letzten Sitzungstag dieser Woche alles Gute, dass es äh, ist nicht allzu aufregend im Plenum und in anderen Terminen wird. Jo, vielen Dank. Vielen Dank dir, Johann.
2: Hat Spaß Danke. gemacht. Danke, Johann. Vielen Dank auch für, für die Worte und den, den kann ich mich anschließen. Behaltet die Ukraine äh, nicht nur im Kopf, sondern sprecht auch darüber. Und äh, vielen Dank auch an die Fraktion, dass sie an dem Thema dran bleibt.
1: Machen wir, gerne. Danke, Dank. schönen Abend. Schönen Abend. Macht's, Macht's gut. gut. Haut Tschüss. Rein. Ciao. Ciao.